0: Mas é ciúme, ciúme de você. Você cantou essa música, Henrique.
1: Oi, mas agora eu tenho outra. Tem, eu é? me mordo de ciúme. <risos>
0: no último episódio você falou que você era um pouco ciumenta e aí, defina-se no ciúme
1: então, você sabe o que eu fiquei pensando sobre isso? porque o que, que eu acho? Hoje é papo cabeça hein, Wilson? Pois é papo, por isso que a gente até pediu perguntas que a gente vai ouvir daqui a pouco pra não ficar aqui, né só numa elocubração. mas depois, na, na gravação do episódio depois eu fiquei pensando que eu acho que pelo menos comigo, em cada relacionamento vem um traço da minha personalidade uhum. então, e naquele momento o que me veio na cabeça foi um relacionamento que, que, era, que não era um relacionamento muito saudável, que uhum. era eu acho que até que tinha, muito. era mais pra tóxico do que pra saudável. E que tinha uma pitada de desconfiança, de passada de perna, de, sabe assim, de uma coisa mal combinada. E aí, eu na hora, eu enturmei isso como se fosse ciúme, mas eu acho que ciúme é outra coisa. E eu queria
0: saber de você, que é um homem casado, muito bem casado. Bom, primeiro, eu acho que com base no que você falou, né, eu acho que a gente tem um radar, Não, né? Não, pera eu, só um eu... pouquinho.
1: Agatha! <risos> Já dá, dá licença, Agatha, eu tenho ciúme do quê? Do meu canteiro. Ela acabou com o meu canteiro, eu vou tirar uma foto, desculpa, eu vou tirar uma foto pra gente colocar no Instagram, ela acabou com o meu e
0: canteiro. Da, e da outra vez foi a mesma coisa, acho que ela, ela marca na agendinha dela o horário do podcast pra ir lá, mas é agora, né?
1: Por quê? Porque ela deve ter ciúme da mãe dela.
0: <risos> não duvido, não duvido.
1: Ai, gente, perdão. Perdão. Vamos retomar a serenidade. Que você
0: serenidade e paz. <risos> é, eu acho que tem, a gente tem um radar quando algumas coisas não estão funcionando, né? Então, oh, yeah. uma das pessoas que mandou os áudios aí pra gente, falou sobre isso, assim, tem aquele ciúme que é um ciúme inventado e tudo mais, mas tem um ciúme de você tá sentindo que tem alguma coisa estranha no ar, né?
1: Então, aí, eu já acho que não é ciúme, é desconfiança.
0: Qual que é o limite disso, né? Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, e não sou eu, não sou psicólogo, né? Não, enfim. Nem eu. Então a gente é um bate-papo, minha gente. Então a gente vai aprender junto aqui. Hey, você perguntou se eu sou Olá. ciumento. É. Eu acho que hoje, eu tenho uma relação muito mais saudável, assim, de qualquer outra relação que eu tive. E eu concordo muito contigo. Eu acho que primeiro, a gente precisa aprender a ouvir e escutar o cenário assim, sabe? Sei lá, eu lembro de uma relação que eu, assim, decidi muito apaixonadamente começar a namorar com uma pessoa, só que no primeiro dia, já falando do primeiro episódio, no primeiro oh. dia, no primeiro encontro, ele virou pra mim e falou, olha, monogamia pra mim não rola. Quer dizer, é óbvio que eu ia tomar um chifre, entendeu? Aí a <risos> gente... Se... Mas é óbvio, não só tomei o chifre, como eu cheguei em casa e peguei o chifre, entendeu?
1: Então, chifre da, do seu ponto de vista, porque do ponto de vista dele tava muito bem combinado.
0: Então, justamente, ficou aquela coisa assim, não, tá, entendo, sei lá, hoje eu tenho até outra cabeça pra isso, é uma coisa que, né, tudo conversando você pode chegar Exatamente. num acordo. Exatamente. Né? Gente. Mas, naquela época, eu era muito resistente a qualquer coisa, e eu falei, não, pra mim, tem que ser tá. monogamia. É. E aí, os dois falaram, não, vamos tentar, então, fazer a coisa monogâmica. Mas, é, eu acho assim, a pessoa já traz a essência dela, e você quer forçar a barra, gente, vai dar chabu Vai dar chabu então... Mas, então, aí, ó Will, nessa, nessa história, vocês
1: tinham combinado, vamos tentar uma relação monogâmica. Ele mudou de ideia e não te avisou. Mas, então, só um detalhe. Chegou. Só um detalhe. Essa é a questão. <risos> aí, você chega em casa, tá de... então, nesse caso, configura-se a traição, porque vocês não tinham combinado isso.
0: E aí é muito traumático, muito doloroso, porque, enfim, eu acho que tudo, mais uma vez, tudo conversado, né? até mesmo quando a relação já não tá legal, ou, meu, você quer transar fora do relacionamento, né, eu posso até não concordar, decida-se terminar um relacionamento e segue o baile os dois. Concordo. Agora, puta, quando você trai, é foda. Triste, né? No fim das contas, é, é doloroso, concordo, né? Eu concordo. E assim, recebemos muitas perguntas, e claro. eu acho assim que a gente a gente já pode ir de cara nas perguntas aqui, porque olha, tem de todo tipo. E a Crença falou: eu acho que hoje o papo vai ser um papo cabeça e vamos tentar discutir, aprender um pouco junto com os nossos ouvintes. Vambora! Vambora! Vamos para a primeira pergunta aqui. Música Oi, Regina. Oi, Wilson.
2: Tudo bem? Então, a minha pergunta é... o ciúmes tem cura porque eu vivi um relacionamento muito tóxico durante três anos, onde eu era oprimido onde eu não podia sair com os meus amigos, fazer as coisas que eu gostava de fazer por conta dos ciúmes do meu ex-companheiro. A gente fez tratamento com um psicólogo, terapia. Ele chegou até a tomar medicamento por conta do, da questão do ciúme né, e tudo mais, que ele ficava muito nervoso. E eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Será que tem cura ou não? A pessoa nasce assim, morre assim? Um
0: beijo pra vocês, viu? E aí, Ren, qual que é a tua opinião sobre isso? Fofíssimo.
1: Então, eu acho que a gente primeiro precisa nomear as coisas de uma maneira mais próxima do que elas realmente são. Eu não considero isso como ciúme, eu considero isso como posse. Uma pois sensação é. de posse gigantesca. O que, que eu entendo por ciúme? Então, aqui, estou eu aqui conversando com você, a está do meu lado, querendo atenção, querendo fazer parte da história. Então, ela tá, está enciumada de não estar fazendo parte aqui dessa nossa atividade. Para mim, ciúme é isso. Sim. Agora, você não querer que a outra pessoa tenha amigos, você tem que tomar medicação, Você é uma sensação de posse, de, de uma, uma tentativa de controle de si e do outro, que eu acho que é caso de tratamento
0: e ele pergunta se ciúme tem cura, né, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre outras relações que eu tive, até a relação que eu vivenciei dentro de casa, com meu pai, com minha mãe, que enfim, se separaram e tudo mais, eu acho que nós somos humanos e somos falhos, então uhum. eu acho que um primeiro passo é olhar pra si e falar, não tenho, eu tenho dificuldade pra lidar com esse sentimento, uhum. e aí tem se a relação permite, se as duas pessoas estão prontas pra se entregar para esse caminho, né, de, de cura, é que nem ele falou, eles tentaram um caminho, né, mas eu acho que às vezes chega num ponto e o outro fica muito machucado também, não tem mais espaço para você também se permitir ser machucado por isso, né. Então, é um caminho de mãos dadas, mas tem que estar, tá, assim no mínimo, saudável pra todo mundo. Quando passa pra esse ponto do você não vai mais sair, ou você não vai sair com amigos e tudo pois mais. é. Aí é muito complicado, porque, mais uma vez, acho que o ciúme, ele parte um pouco das nossas fragilidades como indivíduo, né? Então aí você é. quer controlar o outro a todo custo. Só que a gente não tem controle de nada, né, gente? O que, que a gente Nem controla gente. nessa vida? Nem, Nem da, da gente. gente.
1: Agora, esse moço que mandou o áudio, muito bonzinho, né? Porque eles foram se tratar, ele não tinha problema nenhum, que tinha problema era o outro. Olha ele só. até que foi bem dedicado.
0: E no fim das contas, a gente sabe, a gente vai falar o português correto? Se a pessoa quer trair ela vai trair, gente. Então, pra que arrancar cabelo no fim das contas? Ou você confia na pessoa que tá do teu lado ou, né, temos um problema aí pelo menos a minha opinião. É, ou, desencana. Ou, desencana. ou desencana Bora, bom. Vamos não, lá já, já gostei. Então vamos pro próximo Vamos lá
2: Oi, Will. oi, Regina, tudo bom? Meu nome é Mayara, tenho 27 anos e eu sou uma pessoa que entende bem porque eu me considero uma pessoa ciumenta. Sou hum. uma pisciana, típica pisciana hum. ciumenta. Muitas vezes sou grudenta. E aí, o meu marido, como um bom leonino, também ele é, também é ciumento, mas ele é mais apegado que eu. Mas a minha dúvida é muito errado a gente ter aquela curiosidade pra mexer no celular do boy, sabe? Dar aquela forçadinha enquanto ele tá tomando banho. Porque. Eu não me controlo E eu sempre acabo vendo E assim, nunca achei nada que me chateasse Mas é algo que me atiça, sabe? Então se ele coloca alguma senha Alguma coisa, eu já fico assim hum, Nossa, será que tá escondendo alguma coisa? Não necessariamente esconder Precisa ser uma outra pessoa Mas conversas, né? Com amigos, não sei Então... Eu acho que todo mundo, por mais que fale Ah, não sou ciumento, sou desapegado Tem um pouquinho de curiosidade de mexer no celular do boy E aí, será que é verdade? Será que todo mundo tem? Será que as pessoas têm coragem de admitir? Que tem essa curiosidade? E aí? E aí adorei,
1: eu. adorei a Maiara Pisciana típica <risos> Típica chega toda fofinha Toda
0: Tô docinho, né?
1: Toda docinho e tal, eu não sei o que, adorei a Mayara. Ai, Bom, vou jogar vez... pra
0: você, vou jogar pra você, você vai jogar de volta pra mim?
1: eu falar, dessa vez você começa, senhor Wilson.
0: Ai misericórdia, não, porque eu fui escutando esses áudios e fui lembrando, gente, eu sou eu me considero uma pessoa ciumenta, só que eu sei que é uma bosta ser ciumenta, porque eu já minei relacionamentos anteriores por causa disso, porque você é uma pessoa, hum. em resumo, você é a pessoa chata, entendeu? não. Hum. Então, por exemplo, essa coisa de mexer no celular, já mexi no celular, uma situação seguinte, estava de madrugada, mexi no celular da pessoa, né? Inclusive do meu atual marido. Aí, fui mexer no celular, o que que aconteceu? Eu vi ele lá um acordou. Celular. Não, pior, olha só, a louca. Mexi no celular, vi que um amigo dele, que trabalhava num restaurante na época, ele foi no restaurante visitar o amigo, e eu acho que o amigo falou, perguntaram no restaurante quem era. E aí ele falou, ah, eu falei brincando que você era meu namorado. Achei de mau tom É de bom tom? Não é de bom tom Fiquei uhum. muito irritado, acordei O Nicolas, tipo, quase manhã Que história é essa que ele falou, entendeu? Aí ele falou, peraí, você mexeu no meu celular? Aí eu falei, opa eu mexi no celular, entendeu? E aí eu fiquei com a cara onde? No chão. Porque eu não devia ter feito aquilo. Então, no fim das contas, era uma coisa no universo da intimidade dele ali. Que assim, foi uma brincadeira. Não gostei da brincadeira. Se tivesse sido na minha frente, eu talvez fosse trocar uma ideia com e falar Olha, gosto que você fica falando aí que meu namorado é seu namorado. Talvez isso não seja legal. Mas assim, eu não tinha que ter entrado ali entendeu, então, uhum. por um lado, tem um lado assim, cara, a mão costa pra mexer no celular, mas no fundo, eu não quero que mexa no meu celular também, entendeu, então eu quero, sei lá, eu tenho conversas com amigos, com família, sei lá, é uma outra persona ali, no, no, então, não sei, não acho. no fim das contas, não acho saudável, hoje eu não mexo mais, depois desse episódio, sei lá, eu pus a mão no conselho e falei, cara, foi muito chato, foi muito chato, então, eu não mexo mais. Né? É. Então, assim, essa é a minha palavra. Diga agora a você, Regina. O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que é sempre prudente confiar desconfiando. Sim. Mas eu adotei também como medida de tranquilidade para a minha vida, não olhar no celular de ninguém, nem da minha filha, nem de quem trabalha comigo, de... eu não quero saber. Eu quero saber o que a vida escancará na minha frente, ou o que a minha intuição apitar. Mas assim, por uma questão de eu ter sossego, porque é isso: você descontextualiza uma situação, ela vira um monstro na sua cabeça. Então não é nem pelo outro, é, per... é pelo meu sossego, pela minha sanidade, pelo... sabe? É, muito... é uma energia. Primeiro que você... a hora que você pega o celular, você já vai lá, pronto, seja é uma descarga de adrenalina, é uma Sem descarga dúvida. de corticoides que deixam a gente mais velha então não precisa
0: <risos> depois vai lá na doutora fazer procedimento
1: Entendeu? Então, assim, é por mim. Aí você vai, aí você vai conversar pela metade. Se a pessoa é te pega, é um constrangimento. Se você vê o que você não gosta, você fica com uma batata quente na mão, que você não sabe o que fazer. Então, assim, a intuição da gente é muito mais poderosa do que qualquer flagra, do que qualquer conversa de celular. Então, assim, eu adotei isso como medida... De saúde para minha vida. Já mexi no celular dos outros? Já. Foi bom? Não. Não ganhei nada com isso. Não descobri nada do que eu já não sabia.
0: Pois é, nunca, no fim das contas, nunca funciona, né? Mas mais uma vez, bonito, palmas pra gente que admitiu aí que mexeu nos celulares das pessoas, inclusive Mayara também, né? Mas é isso, gente, vamos, né, sei lá, tentar é. evitar para evitar a fadiga, né?
1: É, mas desconfiar desconfiando é sempre eu acho uma, uma boa política pra vida.
0: É, não dá pra ser poliana também o tempo todo, né? É. Então vamos pra próxima aqui.
1: Boa
2: tarde, Regina. Boa tarde, Wilson. Meu nome é Jéssica. falo aqui de Curitiba. Eu acompanho vocês pelo Spotify. Adoro esse tema. Confesso pra vocês que antigamente eu era muito surtada, louca, brigava, saía no tapa. Eu olhava celular, olhava as redes sociais, discutia, ficava brava, emburrada. Mas hoje, do nada, para eu acho que é a confiança que o meu marido transmite pra mim, e também se um dia ele fizer alguma coisa, eu acredito eu que eu vou descobrir. Acho que não vale a pena, mas eu ter essas
1: crises de ciúme. O nome dela é Jéssica! <risos> Falou tudo, Jéssica! Diga, Will. eu. Eu
0: achei engraçado que assim, eu era surtada, eu era louca, eu brigava, da voadora, mexendo nas redes sociais, mas parei. Mas aí no final ela assim, mas... Se ele aprontar alguma, tipo assim, coitada. É coitado. isso, é
1: isso. A Jéssica entendeu qual que é o enredo desse samba, entendeu? É isso. Não, não vai resolver nada. É um desgaste e outra a gente passa recibo de idiota. Passa recibo de maluca. E assim, ao invés de ficar fuçando as redes sociais dele, fuce as suas, entendeu? Faço uma foto mais bonita pro seu perfil e tal, eu acho.
0: Eu também concordo. É que nem você falou, gente. É um estresse. É porque olha o tempo que você gasta pra... Gente, eu mal dou conta de cuidar do meu Instagram. Você imagina cuidar da tua vida e cuidar das redes sociais de quem curte. Também já fiz isso. Quem curtiu, <risos> quem que deu like. Aí você começa a ver um padrão da mesma pessoa que tá sempre curtindo. Você fala, não é. É muita piração, cara. E
1: rede social é um veneno.
0: É. É, problemático. Se,
1: você, se você quer cultivar uma paranoia, entre na rede social com essa intenção. Nossa senhora, como dizia uma tia minha, é um veleno.
0: <risos> é, uma bola de, é uma bola de neve, né? É, Vamos... Jéssica arrasou. Próximo relato. Aqui.
2: Aqui. Ela é a Regina, ela é a Wilson, meu nome é Breno, sou de Natal Rio Grande do Norte. O ciúme, ele é prejudicial quando é uma coisa inventada uma coisa projet pela sua mente que na vida real não existe. No entanto na maioria das vezes as pessoas têm um radar que consegue saber que alguma coisa está acontecendo e aí tanto se fala na questão do machismo estrutural até mesmo nas relações homossexuais o homem acha que ele pode tudo, inclusive ser desrespeitoso com a questão afetiva, quando na verdade numa relação tem que existir a responsabilidade afetiva
0: Eu achei um contraponto que o Breno trouxe, né? Tem um lado assim de, poxa, será que a gente tá sendo louco de mexer nas coisas e tudo mais? E aí ele traz, Rê, justamente uma coisa que você falou que é da intuição, uhum. né? E do respeito também, da confiança da pessoa que tá no teu lado.
1: É, e ele traz também, me fez pensar uma coisa que é a privacidade. Eu acho que a falta de privacidade acaba, corrói os relacionamentos. Seja quando você mora junto, seja quando você não mora junto, você precisa ter um espaço para ser outras pessoas como você colocou. A hora que você perde esse direito,
0: a hora que você perde. Aí, chega uma hora que fica tão sufocante que você não quer mais a relação. E eu achei interessante o que ele traz também sobre responsabilidade afetiva. Hum, você acha boa. que é responsabilidade nossa, sendo uma das partes da relação, tranquilizar a outra pessoa pra que ela não tenha ciúme? Você acha que isso tem que ser exercitado pensando nisso, assim, de. Será que eu tenho que ficar calmando a pessoa? Olha, não tá tudo bem, eu não tô fazendo nada. Fiquei com isso Olha, na cabeça.
1: Eu acho que quando a gente gosta pra valer, a gente tem esse tipo de preocupação, de falar olha, eu tô sentindo... Que você tá tensa, tá tenso com essa situação, não tá acontecendo nada e tal. Ou então, se você não quiser expor muito, né? Porque de repente tá acontecendo uma outra história, né? Tô sentindo que você tá tensa, quer conversar sobre isso? Pra, eu acho que é um cuidado. Eu acho que cuidar do outro é cuidar da relação. É bonito. Agora, é bonito agora, é pra conversar pra valer? Tá
0: disposta a ouvir tudo? E esse é um ponto também. Esse é um ponto interessante. Eu acho que isso é o legal de é, amadurecer, né? Envelhecer e amadurecer. Boa. Porque, como eu disse, eu sempre fui. Gente, eu, nossa, você for olhar, assim, a timeline de relacionamento, meu Deus, eu era... Nossa, fazia tudo errado. E hoje, tem isso que você colocou, acho que você colocou muito bem, que é... Bicho, você tá disposto? Porque, cara, assim, manter um relacionamento, ser casada, inclusive... Eu pergunto pra minha sogra, que é casada 25 anos, falo... Sogra, pelo amor de Deus, qual que é o segredo? Ela falou, paciência, paciência. Paci... Então, assim, por exemplo, você quer discutir o ciúme porque o ciúme, a gente sabe que ele vem de um de um background aí, de nossa, muito particular de cada pessoa uma segurança uhum. do passado, aí Freud explica não vamos nem entrar nesse mérito, e aí a pessoa que tá do teu lado ela pode ter essa paciência de conversar mas você também tem que estar tá com o ouvidinho aberto pra escutar, né, pra entender bicho, você tá viajando aqui, eu não tô fazendo nada de errado às vezes isso está acontecendo e você precisa estar disposto a ouvir, né.
1: E isso é tão gostoso numa relação, quando você sente que a conversa é pra valer, Exato. quando você sente que você, você não tá querendo ganhar você não está querendo convencer, o outro não está querendo ganhar, não está querendo te convencer. É uma, é, quando você, é, é uma intimidade extrema, quando você sente que você está entrando uhum. nas emoções, no pensamento, nas neuras da outra pessoa. A pessoa se abre de uma maneira que talvez ela só faça isso com você. Eu acho isso muito enriquecedor para os relacionamentos. Eu estou falando isso pensando no meu, no meu relacionamento com a minha filha. Uhum. Quando a gente sente e conversa assim, para valer, quando a gente abre o peito, sabe? É, eu acho isso uma das melhores experiências da vida.
0: Que no fim das contas, acaba sendo não é só um relacionamento, não é só beijo, não é só sexo, não é só pegação. aí entra o lance da parceria, porque se você...
1: Amor! Ó, é o né? amor!
0: Amor! Porque se você pensa assim, poxa, eu tô do lado de uma pessoa que eu quero construir uma vida com ela, se as bases não tiverem, né, se Exato. alguém tiver inseguro com alguma coisa, não vai rolar, vai, você vai ficar batendo cabeça, você vai gastar uma energia, né, com briga, com desconfiança, enfim. Não é, é uma
1: disputa, né? É, uma, é a vida. É.
0: E agora, olha só, a gente falou muito aqui de ciúmes de relacionamento, que é assim, né, gente? É um abacaxi que a gente tem que aprender a descascar, né? A gente, eu acho que a gente não... Na escola, eu acho que a gente tinha que ter ensino, sei lá, psicológico ou emocional, porque a gente não, não exercita isso, né? De, né como lidar com, com frustrações, etc. Mas saindo aqui do métier de ciúmes de relacionamento, temos outros de ciúme.
2: Oi gente, aqui é a Marimelo de Recife. Eu queria saber de vocês se vocês já sentiram ciúmes das suas mães. Seja com outro irmão, seja com um namorado, seja com amigos, com primos. Eu queria saber isso de vocês. Um cheiro e sucesso.
0: Ai, Marimelo, conheço o Marimelo. Gente, é muito gostoso escutar todo o sotaque, ó, Curitiba, Rio Grande do Norte, Recife. Ai, gente, Sim. muito bom.
1: Muito bom. Ai, eu você já teve? Você já, você já teve você é da sua mãe, você já falou assim que teve?
0: Sim. Eu era muito novo, né? Que nem eu contei no episódio. Meus pais se separaram, eu devia ter 15 anos. Já é uma fase conturbada, né? Então, uhum. mas ao mesmo tempo, eu sempre tive consciência que minha mãe merecia ser feliz. E eu tinha consciência que ela merecia ter uma vida sexual, como qualquer pessoa. Muito, sei lá, na adolescência eu já tinha cabeça pra isso. E eu e minha mãe, a gente sempre conversou de forma muito aberta sobre isso. Mas ao mesmo tempo justamente por a gente ser muito parceiro, quando apareceu aí o Zé, Zé, beijo, nossa, eu tenho uma paixão pelo Zé hoje. Rolou um ciúminho, assim, mas acho que foi um ciúminho de boa, assim, não foi algo uhum. tóxico, nem tipo, de fazer carão, nem fazer cena, muito pelo contrário. Acho que mais do que um ciúme foi um período de adaptação hoje, parando pra uhum. pensar e falando sobre isso agora.
1: Não tem ciúmes, não tem ciúmes de pai, mãe, filho, irmão, coisas, casa, carro, nada. Na, graças a Deus, porque eu acho que é um sentimento mais pro desagradável que para o agradável, né? não tem ciúmes. Marinelo, eu... não tem ciúmes de você, não <risos> tem
0: ciúmes. <risos> vamos lá, mais uma aqui, vamos escutar. Oi
2: pessoal do Elaya, meu nome é Adilson, há um bom tempo que eu sigo carreira solo, e hoje em dia eu só tenho ciúmes dos meus pets, são três Yorkshire, mas já tive problema com ciúmes de namorada com o meu sobrinho, que eu ficava um tempo com o meu sobrinho, uma vez que nós fomos viajar, eu achei um pouco exagerado os ciúmes dela com o meu sobrinho, até que foi uma coisa assim, fácil de se resolver. Achei um pouco estranho, mas nos outros relacionamentos, a relação de namorada e namorada, até que um ciúmes assim, normal, que tem em relação. Mas hoje em dia, só com os meus pets mesmo. E parabéns pelo sucesso, viu? Ah, eu esquecendo, um abraço pro Wilson e pra Regina. Um grande abraço pra vocês dois, o um
1: fanzaço de vocês.
0: Ai, que fofo! Achei muito legal, um abração, viu? Ele foi uma das pessoas que, ah, tô tentando ouvir, e aí eu mandei o link, ele, pô, que super legal, tô gostando. Ele trouxe uma coisa, Rê que ele falou, eu achei muito interessante, que ele falou, nos outros relacionamentos que eu tive, eu senti um ciúme normal. Pergunta pra você. Você acha que é normal ter ciúme? Existe um ciúme saudável, digamos assim? Qual que é a tua opinião sobre então, isso?
1: Eu acho que ele trouxe uma, na minha ótica, ele trouxe a definição de ciúme mesmo, que é assim, a namorada ter ciúme do sobrinho, porque foram viajar juntos, na minha fantasia, a namorada achou que iam ficar os dois juntos. Então aí eu entendo um pouco como ciúme mesmo. Né? Eu acho que, é na minha essa é a definição de ciúme que não é possessão, que não é inveja, que não é nada. E aí eu acho que faz um pouco parte. Quando você tem uma expectativa, né? Tem expectativa de passar o final de semana com o meu namorado. Puta que pariu, ele leva, seja o cachorro, o sobrinho e tal. Aí você fica frustrada, porque você queria ficar com a pessoa, né? Então eu acho que isso, isso acaba rolando em algumas situações e achei fofíssimo ele falar que tem ciúmes dos pets. Não, também não tem ciúmes da Agatha. Também não tinha ciúme da Tina.
0: Vamos pra próxima, gente, tem pergunta ainda. Vamos lá. Me chamo Sônia.
2: Eu tô aqui em São Paulo, São Bernardo e a minha pergunta é sobre ciúme como lidar com ciúme de sogra e cunhada beijos Regina te assisto todos os dias sou sua fã,
1: sucesso pra vocês eita babado hein, pois é Obrigada, obrigada por ser fã do nosso trabalho babado Eita, porque aí misturou ciúme com sogra com cunhado, eita, aí é casa de família, bem.
0: Pensei a mesma coisa Não, vou jogar pra você também, eu vou enquanto eu penso aqui, vai Regina. Tá
1: bom, tá bom <risos> Então, eu não entendi direito, pelo que eu entendi, na, na, na minha, como eu captei a história, é ciúme do irmão e da mãe do marido dela. É, né? mas
0: ciúme se, se da sogra dela com ela, talvez, ali no...
1: Então, o que eu acho é o seguinte, quando é com família, todo tato é bem-vindo, um bom distanciamento. Porque é uma relação anterior a ela, né? É uma relação de mãe, de irmão, depois que virou sogra e cunhado. Então, eu deixaria essa bomba na mão deles. Ele ficaria assim distante.
0: Mas, sei lá, acho que é uma coisa também de dela conversar com o marido ou com o namorado uhum. e falar: ah, amigão, este abacaxi não é meu, mas eu preciso Boa. que respeita. Como diria uma amiga minha, não mexe na minha gaveta, né? Do tipo, tem que aprender a respeitar aí os limites.
1: É verdade, né? Porque a gente fica poupando
0: o alvo do ciúme,
1: e ele também precisa se posicionar, né? Bem hum.
0: observado, Will. É praticamente um recado pra você, Regina. Vamos lá.
2: Oi, Regina. Oi, Will. Tudo bem com vocês? Na verdade, eu tô mandando esse áudio não é nem para contar uma história sobre ciúmes, mas é só para constatar um fato interessante. Que eu sou amigo de Wilson há quase 20 anos, desde a época do colégio, e ninguém nunca gravou podcast comigo. <risos>
0: Agora, chega a Regina, toda linda, inteligente, famosa E faz podcast Tá tudo bem, querida?
2: O que você pensa que você é pra ficar assim com o meu amigo? Querer ser mais amiga do que eu? Que história é essa? Eu tô brincando, gente Eu adoro podcast, sou muito fã de vocês Muito sucesso, viu? Acompanho todos
0: beijo, e aí, se amigo
1: bem humoradíssimo e olha que jeito fofo de dizer escuta, eu quero participar dessa turminha, entendeu bom humor, leveza salva gente, né, eu adorei, ele precisa participar mais do nosso podcast, Will
0: aí Júnior, um beijo Ju. mas o Ju é ciumento, a gente sempre foi meio ciumentinho assim, né, eu e o Ju, assim de amigos mas entre amigos eu acho que vai acontecer, eu acho que é natural mas, de novo, tem que conversar, né, de alguma forma, porque você não, mais uma vez, cara, você vai melar uma relação com alguém que você ama, e eu acho que a gente tem uma relação, às vezes, tão mais próxima com os nossos amigos do que com quem a gente namora, são pessoas que ficam muitas vezes depois que o um relacionamento acaba então, eu acho que você tem que ter mais cuidado e mais carinho e mais leveza, mais senso de humor como você falou, Rê.
1: E olha, exatamente Ó, a dica de ouro, leveza senso de humor e trazer o assunto à tona assim que começa a incomodar porque senão vai virando, você fica esperando a hora certa o momento certo, o jeito certo, a cara certa, não tem. É a hora que vem assim, do jeito mais espontâneo possível. Ah, eu tô com ciúme. Você só dá bola pra essa sua nova amiga e não dá bola pra mim e tal. Pronto, fica fofo. É um... É quase uma declaração de amor, porque se você tá sentindo ciúme, você tá sentindo falta. Sim. Né? E o que poderia ser uma coisa negativa, passa a ser uma coisa bacana.
0: E aí, pra fechar, temos uma última pergunta que eu acho que fecha bem aí o que a gente Oba. tentou discutir. Vamos lá. Boa noite, pessoal do podcast. Sou eu, Rodrigo. Já participei aqui uma vez. Tenho 22 anos, sou de São Paulo. E eu vim levantar com vocês um tema que eu achei que é interessante que é a transformação dos ciúmes ao longo do tempo. Eu sinto que os ciúmes em décadas passadas era valorizado, era tema de novela era tema de música, mas agora, num período mais contemporâneo o ciúmes se transformou em possessão se transformou em sinônimo de relacionamento tóxico, abusivo. Qual é o futuro dos ciúmes? Ele é bom? Ele é o vilão? Um pouco de ciúmes faz bem faz mal? Qual é o futuro dos ciúmes?
1: Eita, essa geração é babada, hein? Rodrigo, 22 anos, essa geração eu vou te falar, Wilson.
0: Então, pois é. Eu já coloquei um beijo. Obrigado por participar. Realmente, a gente vem desconstruindo alguns valores e ciúme é um deles. E aí, Regina, qual que é o futuro do ciúme, na tua opinião? Eu
1: acho que vai acabar porque eu acho que as, as relações... Eu acho que identidade de gênero é uma coisa que também tende a acabar. Eu acho que você pode ter... Enfim, essa é uma outra história, mas eu acho que vai... Muitos dos conceitos que eram estáticos, eu acho que vão acabar sendo diluídos. Então, eu acho que relação monogâmica é uma, é uma das possibilidades de relação eu acho que identidade de gênero só pra encerrar, é uma das possibilidades de você se exercer na vida se você é, se você é feminino masculino, trans e tal, eu acho que enfim, tudo isso vai ser discutido e neste pacote a questão do ciúme também porque eu continuo achando que ciúme tem a ver com possessão e cada vez mais a gente vem questionando essa maneira da gente se relacionar.
0: Regina, então qual que é a tua dica pra uma pessoa hoje que é ciumenta e quer melhorar última sugestão pra essa pessoa que tá lá em casa ouvindo a gente agora.
1: Então, eu acho que é colocar mais o foco em você, menos no outro. Tentar trazer isso de uma forma bem-humorada, leve, e tentar dar o nome correto aos sentimentos e às situações. O que é ciúme, o que é desconfiança, o que é possessão, o que é carência. Eu acho que quando a gente tenta achar o nome certo porque que a gente tá sentindo, a gente vai discriminando e passa a entender melhor, afinal de contas, o que, que eu tô sentindo. Porque às vezes eu acho que eu tô morrendo de ciúme, não, eu tô desconfiada. E se eu tô desconfiada, a minha intuição tá pitando alguma
0: coisa. Interessante. Eu não tinha pensado, né, essa diferenciação da desconfiança e do ciúme, porque eu acho que eu realmente tava botando tudo num balaio só, mas uhum. o áudio do Breno, ele contou uma história assim, cara, depois acompanha o Instagram que eu vou postar a história dele, Tô é porque realmente uma coisa é o ciúme que é o que você colocou, por exemplo, da situação lá do cara que foi viajar e levou outra pessoa e tem uma expectativa, etc, a outra coisa é a desconfiança, que aí tem a ver com o que você disse, com o que o Breno disse, que é sobre assim, opa, levantou uma bandeirinha aqui, peraí tem alguma coisa acontecendo, é. entendi bom,
1: é, e, e pra mim desconfiança é o seguinte, quando alguém não cumpre o combinado Exato. Para mim, desconfiança não é você ficar com outra pessoa e tal. Combinamos uma. O que aconteceu com você? Combinamos uma determinada maneira da gente se relacionar. Beleza, se para você mudou, me avisa. A gente refaz o combinado. Então um agora. Toque, eu tenho um combinado com você, eu cumpro, você me induz a achar que você também está cumprindo e você está descumprindo, aí não dá, né? Aí é pra acabar com a confiança mesmo.
0: Aí o pau vai comer, provavelmente. <risos> <risos> Nossa, Rê, foi muito legal, né? Esse outro modelo? Ah,
1: sempre é, sempre é, né? Muito a gente, legal. vamos ver se a gente tem ideia para os próximos, aí a gente vê se a gente quer causo ou se a gente quer perguntas. Muito bem, Mas gente. O só podia se manifestar também, né?
0: Manifeste-se, luz. <risos> Se você está nos ouvindo, você que segue a gente no Instagram, manifeste se quer. Gostou desse modelo? Quer outro modelo? Quer sugerir outro? Mas no fim, quem decide é quem? É a Regina. Não tô brincando. A gente conversa e acaba... <risos> A gente acaba vendo que funciona mais que, enfim, que seja interessante pra vocês.
1: Ih, Regina, acabou mais um, hein? ah Acabou mais um. Nessas a gente já tá o quê? Há três meses?
0: Pois é, a gente começou dia 3 de abril, já estamos no episódio 7. Gosto do número 7, acho que a gente uhum. tem crescido, o pessoal tem, enfim, cada vez mais acompanhado, a audiência tá crescido, tá incrível. Que legal.
1: Foi uma boa surpresa, né, pra gente. Sem dúvida. Esse, a criação desse podcast. Obrigada, Wilson, por me trazer pra essa nova plataforma. Ah, para
0: todos nós. Todos nós estamos nos divertindo. Então até o próximo episódio, meus amores. Sem ciumeira, gente. Vamos conversar, hein? Um beijo pra vocês.